0: Nessa manhã, amada igreja, nós estudaremos o Salmo número 32. Peço à igreja que abra a palavra de Deus no Salmo 32. Este é um salmo de Davi, geralmente classificado como um hino de ação uh, de graças, no qual os adoradores dão graças a Deus pela alegria de ter os seus pecados perdoados, mas o foco desse salmo está na, na experiência de confissão e do perdão uh, do salmista. Ah, então ele pode ser classificado também como um salmo penitencial. Nós temos outros salmos na Bíblia que são assim também, como o salmo 6, o salmo 38, o salmo 51, o salmo 130 e o salmo 143. Nós teremos a oportunidade de também de ouvir uma pregação do salmo 51 em breve, mas hoje vamos estudar o salmo 32. Preste atenção na palavra do Senhor que é inspirada, infalível, inerrante, boa, eficiente e suficiente para a igreja do Senhor nessa manhã. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instru, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte não te obedecem muito sofrimento terá de curtir o ímpio mas o que confia no senhor a misericórdia o assistirá Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, irmãos? Santíssimo Deus, temos um salmo tão profundo, tão belo diante de nós, e nessa hora precisamos do Teu auxílio santo, do Espírito Santo de Deus, iluminando os nossos corações e dando testemunho das verdades que aqui estão registradas. Fala a nós, Senhor. Mexe conosco. Precisamos, de fato, ouvir a Tua vontade e por ela ser transformados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que está obcecado com a ideia da eliminação da dor. Basta dar uma voltinha uh, na farmácia hoje ou amanhã, se você tiver que comprar alguma coisa, você vai ver exatamente o que eu quero dizer. Você começa a olhar para as prateleiras e vários dos remédios que ali estão, não são remédios para necessariamente acabar com a dor por completo, mas para aliviar a dor. Quando você tem uma dorzinha de cabeça, você toma duas aspirinas, tira uma sonequinha, no domingo à tarde ou qualquer outro momento, e acorda se sentindo bem melhor. E nós simplesmente esquecemos a dor. Sejamos honestos, meus irmãos, ninguém gosta de dor, não é verdade? Se você gosta de dor, é um probleminha que a gente tem que conversar. Ninguém gosta de dor. Mas a minha pergunta é, será que esse tipo de atitude é saudável? Será que ah, em determinadas áreas da nossa vida não há de fato um espaço legítimo para dor? Será que ah, essas coisas podem ah, ser coisas que nós deveríamos sentir muitas vezes porque elas nos ajudam a nos proteger em situações mais sérias que possivelmente estejam acontecendo com o nosso corpo? Muitas vezes o corpo manda um sinalzinho para você de que aquela dor é sintomática de algo mais profundo que está acontecendo conosco. É importante que você saiba para que você possa diagnosticar a tempo. Sabe, meus irmãos, talvez juntamente com essas dores, essas soluções para as nossas dores físicas, eu receio que nós tenhamos encontrado erroneamente uma cura para aliviar a nossa dor espiritual também. Infelizmente, essa é uma cura um tanto quanto mortal, porque para evitar a dor do pecado, tantas vezes nós tomamos uma, uma espécie de uma pílula que diminui o impacto e a consequência do pecado, em nossas vidas. Nós fechamos os olhos para a destruição do pecado e engolimos uma pílulazinha chamada enganação. Uma pílulazinha que o diabo gosta bastante. E essa pílulazinha nos ajuda a tirar uma boa soneca e acordamos completamente despreocupados com as coisas que realmente nos afligem nesse mundo. E assim não sentimos a dor pesada do pecado. E por não sentirmos a dor pesada do pecado, não entendemos o que ele significa para Deus, sabe meus irmãos, muitas vezes, nós precisamos aprender a lidar, com essa dor, entender o espaço dela nas nossas vidas, e entender que sim, podemos ser livres da dor, do pecado, e para sermos livres dessa dor, nós precisamos contemplar o perdão de Deus, a forma como ele nos perdoa, e ter isso como base para criarmos um hábito de confissão de pecados. É isso que o salmista vai tratar aqui nessa manhã. Como é que você lida com a realidade do pecado que não pode ser evitada, que não pode ser Escapada. Nós veremos isso aqui nesse salmo em duas partes nessa manhã que são muito simples, muito bem didaticamente organizadas. Nos versículos 1 a 5 nós vamos ver a doutrina que o salmista quer nos apresentar, que somente aqueles que são perdoados são verdadeiramente felizes. E depois, a partir do versículo 6 até o final do texto, nós veremos a aplicação dessa doutrina. Como todo bom sermão, você tem que ter doutrina e você tem que ter aplicação também. Nós veremos que uma vez que nós somos perdoados, agora nós podemos confessar os nossos pecados livremente e habitualmente diante do Senhor. Então vejamos essa doutrina primeiro, dos versículos 1 a 5, sobre sermos perdoados e sermos verdadeiramente felizes. Ele começa o texto falando, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e a quem o Senhor não atribui iniquidade, sabe mais uma vez o salmista, ele recorre a uma ideia Davi, ele recorre a uma ideia que vem sendo construída desde o início dos salmos, a ideia de bem-aventurança, ou de ser bastante feliz, quem é bastante feliz nesse mundo, aquele que passa num bom concurso público Aquele que acumula muito dinheiro, aquele que faz viagens pela Suíça, pela França, eu sei que alguns aqui estão voltando de viagem nesses dias, mas não é isso que o texto está falando. Aquele que é verdadeiramente bem-aventurado, feliz de verdade, é aquele que é agraciado com o favor perdoador de Deus. Aquele que consegue perceber o favor de Deus. O salmista entende nesse primeiro versículo que essa vai ser a base de todas as bênçãos na nossa vida de que todos os outros privilégios que nós temos fluem verdadeiramente dessa realidade, bem-aventurado aquele que é perdoado. Sabe, meus irmãos, quando a gente fala sobre a ideia de, de sermos perdoados, de sermos limpos na presença de Deus, às vezes a gente ouve esse tipo de coisa e parece bom demais para ser verdade, não é? Por que você contrasta isso que a Bíblia está falando aqui agora com a sua experiência diária? com a sua experiência semanal, diária, minuto a minuto com o pecado. E cá para nós não é muito fácil, não é verdade? Tantas vezes é um tanto quanto desesperadora, essa, essa ideia se afasta da nossa experiência cotidiana. A realidade do pecado com a qual eu e você lidamos semanalmente, diariamente, momento a momento, ela é um tanto quanto assustadora, opressiva, inescapável, e difícil de enfrentar o pecado, parece uma espécie de dragão que fica sempre à espreita, sempre te olhando, sempre aguardando para dar o bote, e quando você abaixa a guarda, ele morde a sua carótida, não é verdade? É assim que eu me sinto tantas vezes, a minha experiência como crente nesse mundo não é muito diferente da experiência de qualquer um de vocês que estão aqui nessa manhã. E aqui o salmista, ele quer trazer a gente para dentro dessa experiência pé no chão, dar um choque de realidade na gente. Vamos falar a verdade, ele começa a descrever a própria experiência dele na luta contra o pecado, dos versículos 3 a 5, veja como ele descreve, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A primeira coisa que ele passa a falar aqui, meus irmãos, é que ele acumulou pecado dentro dele, porque ele decidiu guardar silêncio. Em vez de botar essas coisas para fora, ele fez algo que eu e você temos o hábito de fazer. A gente guarda. A gente guarda isso num, num baúzinho bem escondidinho lá dentro, para que outras pessoas não tenham acesso, para que o mundo não veja a realidade de quem nós somos. O problema é que quando você guarda esse baúzinho dentro de você, esse é um baúzinho radioativo do pecado ele vai te destruindo por dentro veja como ele, ele descreve o que ele fala é, enquanto eu calei os meus pecados envelheceram os meus ossos a radioatividade negativa desse pecado levou os ossos de dentro para fora desse salmista a ficarem completamente afetados É uma experi... veja que a experiência que ele descreve é bem física não é verdade? A metáfora que ele está utilizando é uma carga pesada, um peso nas costas que o faz ficar prostrado, causa náuseas no seu interior, o faz afundar no seu interior, seus ossos se envelhecem por causa dos constantes gemidos o dia inteiro. você já passou, você já ficou gripado assim um dia inteiro que você fica gemendo, aí você fica assim me livra desse negócio. Sabe, a sensação do salmista aqui é muito, é muito visceral. Ele sente isso de uma maneira pesada. E qual é o motivo dele sentir essa manhã, essa, dessa maneira? O versículo 4 nos dá uma informação muito interessante. O peso é o da própria mão de Deus. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. É a própria mão de Deus pesando sobre esse salmista. Sabe, meus irmãos, nós precisamos... Entender como Deus enxerga o pecado. O que, que é o, o pecado diante de Deus? Às vezes pecado para mim e para você é apenas errar de vez em quando. Fazer uma besteira aqui e ali. Mas pecado para Deus é a transgressão da sua santa lei. É passível de punição. Existe uma sentença para o pecado porque Deus promulgou a sua lei e ela é o referencial para a condenação. Todo pecado merece condenação. O salário do pecado é a morte. A Bíblia é muito clara com relação a isso. E quando eu e você deixamos esse baúzinho radioativo dentro de nós, destruindo os nossos ossos, ele vai nos matando por dentro, a mão de Deus vai pesando sobre nós. E eu sei que você já passou por essa experiência. Sabe, às vezes a gente tem a impressão de que o Espírito Santo, ele fica falando constantemente a nossa consciência, constrangendo o nosso interior quanto a presença daquele mal que nos afasta da comunhão com Deus. E os sintomas para o nosso dia a dia são terríveis, não é verdade? A alegria desaparece, a disposição para qualquer atividade, nós queremos nos esconder no nosso quarto, sumir a presença de todo mundo, não temos vontade de ler a Bíblia, não temos vontade de buscar a face de Deus em oração, não queremos ter comunhão com os nossos irmãos. Na verdade, qualquer coisa associada a essa bênção do Senhor na vida da igreja se torna algo muito amargo para a gente. Se tornam verdadeiras ameaças e desagrados. Não queremos a igreja. Ficamos com raiva de qualquer pessoa que é abençoada ao nosso redor. Você já passou por isso? Quando alguém está usufruindo algo tão bom da parte de Deus, uma bênção em seu coração e eu logo começo a ficar com inveja, com raiva, sentimento de competição, angústia profunda, porque eu não consigo... Ter a mesma experiência, sabe? Tem uma coisa curiosa aqui. Esse texto, de alguma maneira, está falando de muitos casos da origem da depressão. Você já percebeu que vários desses sintomas que o texto começa a descrever normalmente são associados a um diagnóstico psicológico de depressão, nos nossos dias? Mas, frequentemente, a psicologia moderna não vai dar nome aos bois, não vai falar que o problema de alguém pode ser pecado. Eu não estou falando que a depressão está associada exclusivamente à realidade do pecado. Ela é um problema complexo, complicado, ela, ela envolve muitos fatores. Mas um dos principais pode ser a realidade do pecado não confessado. E muitas pessoas passam por isso, mas se enxergam sempre como vítimas e não responsáveis pelas suas faltas. Sabe, meus irmãos, o pecado ele nos deixa com essa sensação de de estarmos expostos diante da santidade de Deus, e é por isso que a gente tenta escondê-lo, e não é exatamente isso que aconteceu com Adão e Eva no Jardim do Éden, você lembra exatamente o que aconteceu com eles? Adão e Eva foram criados nus na presença de Deus, eles trafegavam pelo Jardim do Éden todos os dias, nus, e eles não viam nenhum problema com isso, o relacionamento com, de, deles com Deus era bom, era agradável, era desimpedido, era sem obstáculos e sem dores de cabeça. Mas no momento que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore que Deus pediu para que eles não comessem, no momento que eles fazem aquilo, induzidos pela serpente, naquele momento as escamas dos seus olhos caem e eles percebem que estão luz na presença de Deus. E o que, que eles tentam fazer? O que, que eles tentam fazer naquele momento? caçam algumas folhinhas para tentar se cobrir, não é verdade? Pegam algum um tipo de árvore para que possam cobrir a sua nudez, eles tentaram cobrir o seu próprio pecado, escondendo-se de Deus. E esse é o problema dos homens, meus irmãos. Desde o Éden, esse é o problema da humanidade. Tentativa após tentativa de cobrirmos o nosso pecado, da face daquele que tudo vê, que nos conhece por dentro. Diante de quem todas as nossas faltas, todo o nosso caráter, todas as nossas motivações estão 100% patentes. Deus enxerga todas as coisas e por mais que eu e você tentamos esconder o nosso pecado, Deus enxerga, Deus vê. É frustrante. Muitas vezes nós tentamos fazer de tudo para esconder isso de Deus, nós fingimos que o pecado não existe. Nós enchemos a nossa agenda com atividades e cargos e títulos que nos digam que nós não somos tão maus assim. Eu já vi muita gente que às vezes, em vez de lidar com o pecado, se enche de atividade na igreja, porque a sensação de estar fazendo alguma coisa por Deus balanceia a presença do pecado lá dentro. A gente não quer lidar com a culpa, a gente não quer lidar com a realidade. Buscamos refúgio em nossa família, nos nossos filhos e amigos. Tentamos nos mostrar como bons pais, boas esposas, bons amigos, mas na verdade estamos escondendo deles mesmos, às vezes, os nossos pecados, não é verdade? Tudo não passa de uma tentativa de empurrar a sujeira para baixo do tapete. Meus irmãos, como alguém pode cobrir pecados? A resposta da palavra de Deus para a gente hoje é muito clara. Só Deus pode cobrir pecados. Só Deus pode cobrir pecados. Você lembra exatamente como foi no Éden? Deus vai na viração do dia, atrás de Adão, atrás de Eva, percebe que eles estão tentando se esconder dele, confronta o seu pecado, e o que, que ele faz? Ele mata animais, e pega aquelas peles ensanguentadas de animais, para agora cobrir adequadamente a Adão e Eva. É Deus quem faz isso por eles, porque a cobertura do pecado deles é completamente insuficiente. O método de Deus envolve derramamento de sangue para se cobrir pecados. Aquela prévia da morte para cobrir pecados era uma prévia que nos lembra da necessidade de que o sangue de alguém cubra o nosso pecado. É exatamente isso que o salmista está falando no verso 1, veja. Quando ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, na voz passiva. Alguém fazendo isso por mim, não eu fazendo isso por mim mesmo. Alguém precisa fazer isso por mim, meus irmãos. Eu não tenho condições de me salvar. O homem não tem condições de se salvar. Meus irmãos, nós precisamos entender que a base da nossa confissão de pecados é essa. Nós temos um Deus que cobre multidão de pecados. Você entende isso nessa manhã? Você... Você tem experimentado dessa realidade? Você conhece o Deus que cobre pecados? Veja que o salmista, uma vez que ele reconhece o pecado, que ele dá nome aos bois, que ele chama de adultério de adultério, preguiça de preguiça, mentira de mentira, luxúria de luxúria, pornografia de pornografia, quando ele entende o pecado que está dentro dele, meus irmãos. É o momento que agora no versículo 5 ele pode fazer o quê? O que ele diz no versículo 5? Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Meus então, irmãos, tem algo muito curioso que acontece aqui. Porque o salmista, ele desiste de si mesmo. Ele se desespera de si mesmo. Ele fala, olha, não tem mais para onde correr. O que eu vou fazer? Ele decide confessar. Ele se rende diante de Deus. Você já foi rendido por um ladrão na rua? Já aconteceu isso com você? Eu lembro uma vez quando eu era bem pequenininho e eu estava jogando um jogo de tabuleiro com os meus amigos debaixo do meu prédio. E do nada surgiram dois meninos, tanto mal encarados, e nos renderam. E quando você é rendido de surpresa, você não tem muito o que fazer. Você entrega ou você morre, não é verdade? Você foi pego de surpresa. Não dá tempo de se preparar. Não dá tempo de fazer nada. Queridos, quando Deus nos rende no nosso pecado, não há mais nada a fazer é melhor você entregar tudo, absolutamente tudo, não segurar nada para trás, porque se você segurar, você pode morrer. Queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados, é isso que o salmista faz. E sabe, meus irmãos, Deus, nesse texto, teria todo o direito de condenar o salmista, porque o pecado foi revelado, não é verdade? Ah, agora estamos lidando com um pecador, um criminoso, Alguém que tenha atentado continuamente contra Deus com faltas graves. Mas é isso que Deus faz? É isso que o texto está falando que Deus faz? Não. Deus perdoa, meus irmãos. Deus perdoa. Como é que o salmista pode ter a confiança de que ele vai expor toda a sua vida para Deus e Deus vai, conf... vai perdoar o seu pecado? Meus irmãos, esse salmista ele sabe algo a respeito do caráter do nosso Deus. E essa é a base da sua confiança. Os salmos de Davi exalam muito desse caráter de Deus que ele conhecia. Ele sabia quem era o Deus da sua salvação. Davi deixa bem claro em outros salmos, meus irmãos, que ele conhece o Deus de Israel. O Deus que perdoou o pecado dos israelitas continuamente naquele deserto, você lembra? Daqueles que atentavam continuamente contra a sua santidade. Lá em Êxodo 34, versículos 6 e 7, quando Deus passa na frente de Moisés, você lembra dessa história porque nós ouvimos isso na série de Êxodo com o reverendo Emílio, Deus passa na frente de Moisés, exibe a sua glória e o próprio Deus proclama algo a respeito dele para que Moisés dissesse ao povo, para que o povo tomasse conhecimento de quem era o Deus de Israel. E aquela declaração de Deus sobre si mesmo, meus irmãos, é algo impressionante. E profundo. Em Êxodo 34, versículos 6 e 7, o Senhor Deus diz assim. Eu sou o Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Esse é o nosso Deus. Sabe por que Deus tem misericórdia para com o seu povo? Porque ele é misericordioso. Isso é quem ele é, meus irmãos. Nós somos pecadores, ele não, ele é santo, ele é bom. Ele é justo, ele é perfeito e cheio de misericórdia. Meus irmãos, é Deus quem cobre pecados. A história da Bíblia é, um, é a história de um Deus que toma a iniciativa de remover a dívida que era contra o homem. É ele quem liberta da culpa, é ele quem promove reconciliação real, é ele quem não mais atribui iniquidade, é ele quem justifica o homem, é ele que o aceita em sua presença, e meus irmãos, ele faz tudo isso em uma única pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, meus irmãos, como isso é bom, não é verdade? Nós nos acostumamos tanto com a presença de Jesus em nossas vidas, através do seu Espírito, e nós perdemos a dimensão de que Jesus, esse que está aos nossos lados, todos os dias ao nosso lado, é quem nos perdoa. Por que, que nós insistimos em esconder as nossas faltas? Se Ele está sempre pronto a perdoar. Sempre pronto a perdoar. Meus irmãos, o erro da doutrina da penitência da igreja católica romana, que é muito perversa, e pura enganação, é porque ela dá a ideia, àquele que, que confessa os seus pecados a um padre, de que este mesmo homem pode remover os seus próprios pecados, por meio de uma série de ritos, que são em si completamente incapazes de satisfazer o problema. O padre vira para o cabra e fala assim, você vai lá, 30 ave marias, pega esse texto aqui, como se o homem pudesse fazer alguma coisa para lidar com o problema do seu pecado. Queridos, isso é uma ofensa à obra de Jesus. Uma ofensa à obra de Jesus. Quando recorremos a outros mediadores, a outros intercessores, que não aquele único que por meio do seu sangue, da sua vida, da sua obra, da sua carne, nos livrou da morte para sempre, meus irmãos. Somente em Jesus nós podemos... Confiar, meus irmãos, é ele quem cobre a nudez dos nossos pecados. Lá no livro de Apocalipse, esse livro todo mundo tem medo, não é verdade? o um livro de Apocalipse? A palavra de Deus nos mostra a realidade dessa cobertura dos pecados quando Jesus anuncia ao seu mensageiro, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E essas roupas brancas compradas pelo sangue de Jesus são disponibilizadas para nós, meus irmãos. É Jesus quem aceita o homem, é ele quem alivia dos pecados. Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meus irmãos, uma aspirina não pode lidar com o problema do seu pecado, mas Jesus pode. Jesus pode. Ele tem poder. Apenas aqueles que gozam do perdão de Jesus são verdadeiramente felizes, essa é a base da nossa confiança, irmãos, e é com base nisso que o salmista agora segue para esse segundo e último ponto, quando ele começa a falar agora da, do hábito daquele que confessa o pecado, veja o versículo 6, o que ele diz no nosso versículo 6, a segunda parte desse salmo ele começa falando, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Meus irmãos, olha que, que coisa interessante. É que ele traz para gente uma definição de homem piedoso. Olha que interessante. Não é essa linguagem que ele fala? Todo homem piedoso. E ele não está falando aqui que todo homem piedoso é aquele que já leu todas as institutas de Calvino, que conhece necessariamente a confissão de fé de Westminster de ponta a ponta, ou aquele que discorre sobre assuntos que ninguém entende, só ele. Não. Ele está falando que o homem Piedoso é aquele que age como quem pede perdão. É aquele que confessa as suas faltas, é aquele que tem um hábito essencial na sua caminhada, que é o de confessar o seu o seu pecado. E o texto fala em tempo de encontrar-te, ou seja, é alguém que não tarda tá em fazer isso, é alguém que é pronto em pedir perdão pelos seus pecados. Sabe, meus irmãos, eu lembro de um professor que eu tinha no seminário, o nome dele era Joseph Smith. Interessante o nome dele, né? É, eu sei. É. Para quem não conhece o mormonismo, depois pode ler um pouquinho. O nome dele era Joseph Smith. Joseph Smith. E ele, uh, ele falava pra gente na aula de liderança pastoral, uma das características que ele identificava que era mais problemática entre pastores da geração dele e da nossa geração. Pastores que não são prontos a uma atitude de rápido arrependimento. E ele falava que isso devia ser uma característica de todo crente. Ele falava assim, para que você vai deixar acumular uma coisa que você pode resolver na hora? Já para eu pensar nisso? Por que, que nós não pedimos perdão pelos nossos pecados assim que a gente peca contra Deus? Por que, que a gente deixa acumular para resolver amanhã? Não, amanhã eu resolvo isso. Não, semana que vem. Domingo, quando o pastor pregar lá na igreja, aí eu confesso minhas faltas. Quando nós deveríamos fazer bom uso de algo que temos à mão o tempo inteiro. O Senhor é aquele que perdoa prontamente. E esse hábito é um mecanismo de proteção para nós. Veja o que ele fala no, no versículo 6, na segunda parte. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Olha que coisa interessante. O salmista está falando aqui de uma relação de confiança que nós temos com Deus. Deus. Que Deus passa a ser o nosso esconderijo, o nosso refúgio. Versículo 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Se você lembra bem do sermão que nós pregamos na semana passada, em Lucas, quando o Senhor Jesus Cristo diz: Por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E quando as águas vieram contra as paredes daquela casa, ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável. É o que o texto está falando aqui. Quando as águas transbordarem, não o atingirão. Meus irmãos, aquele que ouve essas palavras e as pratica é um homem bem estabelecido, bem solidificado. E nós precisamos ser assim. O Senhor não nos protege apenas com a confiança de que podemos confessar nossos pecados, mas Ele nos dá alegria por conta dessas coisas. Olha que interessante. Versículo 7. E me cercas de alegres cantos de livramento. Cantos de livramento. Você já cantou porque Deus te livrou de uma situação muito complicada? Ficando com vontade de cantar quando você quase foi atropelado na rua e de repente aquele milagre aconteceu... E você fala assim, vou cantar o hino do Flamengo agora, estou tão feliz que eu estou. Eu não sei se isso já aconteceu com você, eu já cheguei perto de ter essa experiência sobrenatural. Queridos, é impressionante quando o pecado é aliviado de nossas costas. Quando Deus remove aquela pedra que pesava sobre nós dia e noite, a sua própria mão. Quando eu e você agora experimentamos não mais o peso do pecado, mas a alegria dos libertos. Não dá uma vontade de cantar? Não dá vontade de exaltar a Deus. Meus irmãos, eu lembro situações na minha vida, e não compete a mim entrar em detalhes com elas de púlpito, porque eu não tenho coragem. Mas eu lembro momentos da minha vida, meus irmãos, que a experiência de ser liberto do pecado foi tão física e tão presencial quanto a experiência de ser escravo do pecado. O Senhor liberta, meus irmãos. Ele tira o jugo, Ele alivia o fardo. E Ele nos ajuda a sair daquele momento com um cânticos de livramento, eu lembro certa vez que passei por uma dessas experiências de confessar um pecado complicado no meu coração, eu ainda, eu ainda era muito novo quando isso aconteceu, eu estava com 18 anos, muito novo, E eu lembro meus irmãos que ao término daquela experiência, o meu desejo era falar para todo mundo que era como se eu tivesse nascido de novo, eu me sentia com aquela ideia de ser um novo convertido, aquele que conhece a Cristo pela primeira vez e tem a oportunidade de, pela primeira vez, caminhar com Ele, agora desimpedido de qualquer escravidão, de qualquer maldade. Eu lembro que eu cheguei na minha igreja anterior, depois dessa experiência, e eu falava para todo mundo, que nem um bobo alegre, que Jesus Cristo tinha me perdoado. Para todo mundo que eu encontrava, para todo mundo, eu não estou mentindo não, é para todo mundo que passava na minha frente eu falava, deixa eu te contar um negócio, o Senhor Jesus Cristo me perdoou do pecado que eu segurava. Eu chorava, eu cantava de alegria e foi uma noite muito estranha para aquelas pessoas, certamente. Eles não, muitos deles talvez não entenderam nada, mas eu entendi exatamente o que o Senhor estava fazendo dentro de mim. Meus irmãos, eu queria compartilhar aquilo. E é assim que o salmista nos incentiva, ele fecha o texto assim, versículo 8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir e sob as minhas vistas te darei conselho. O salmista não está mais agora falando para Deus, mas está falando agora para os seus irmãos, para os seus coadoradores. Nós devemos saber o caminho que nós devemos seguir. Não devemos ser, no versículo 9, como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Meus irmãos, confessar os nossos pecados é uma necessidade para nós. Não sejamos como o cavalo ou a mula que só faz uma coisa quando você coloca um cabreço em cima dele e puxa de um lado para o outro. Não, tenhamos entendimento disso compreendamos o valor, a relevância, a crucialidade dessa doutrina para a gente. Nós precisamos praticar isso. Sabe, meus irmãos, o que o salmista está fazendo aqui é uma admoestação a nós. Não sejamos como o ímpio. Versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Muitos de nós temos medo de confessar os nossos pecados, não somente ao Deus, mas uns aos outros também. Mas isso é pecado. Não confessar os nossos pecados uns aos outros é pecado. A palavra de Deus nos lembra disso em Tiago, no capítulo 5, versículo 16, quando o irmão de Jesus disse: "Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Para quê? O que, que ele fala? Qual que é a promessa lá? Para seres o quê? Curados. Para seres curados. E ele ainda fala, a súplica de um justo pode muito na sua atuação. Sabe, muitas vezes nós não compartilhamos os nossos pecados uns com os outros, porque temos medo, e tantas vezes legítimo, de que aquele outro, de posse da informação do nosso pecado, faça o quê? Fofoque para todo mundo e me julgue. Não é verdade? Mas nenhum nem outro estão agindo corretamente. Nenhum nem outro. Nós precisamos, meus irmãos, na igreja, de um ambiente de maturidade cristã para lidar com o pecado. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não tem apenas uns que escondem pecados e outros que não escondem pecados, e assim a gente tem uma relação de desigualdade espiritual. Não é assim que acontece. Todos nós precisamos confessar os nossos pecados. Eu lembro de uma experiência também que eu tive, de um grupo de amigos do seminário. Nós o pessoal do seminário era muito cabeção, muito mais cabeção do que eu, um né? pessoal muito inteligente, ah, e eu lembro que certa vez eu compartilhei com um amigo meu que eu sentia falta, não apenas de um grupo de discussão, de teologia, mas um grupo de irmãos em quem pudéssemos estabelecer laços de confiança para compartilhar as nossas vidas, para caminhar juntos, para compartilhar os nossos pecados, e assim o fizemos, criamos um grupo de homens, nas sextas-feiras à tarde, o objetivo era termos uma reuniãozinha de 40 minutos, de uma hora da tarde até uma hora e quarenta, e eu não lembro de uma única reunião, meus irmãos, que teve apenas 40 minutos de duração, todas as reuniões eram assim, três, quatro horas, todas as reuniões, porque uma vez que começávamos a compartilhar os nossos corações, num ambiente de maturidade, num ambiente ali em que não estávamos apenas para julgar uns aos outros, mas para auxiliar uns aos outros, para interceder em favor uns dos outros, para cantarmos, para lermos a Bíblia, naquele ambiente, meus irmãos, Deus começou a promover cura na vida de vários ali, vários. Nós precisamos entender que isso deve ser feito com sabedoria na vida da igreja. Claro, eu entendo, meus irmãos, e coloquei aqui para eu não esquecer de falar, eu entendo que existem pecados que são difíceis de serem confessados. E, obviamente, algumas dessas realidades você não vai compartilhar com qualquer pessoa na igreja, porque é possível que aquela pessoa não tenha maturidade para lidar com o seu problema. E é por isso que Deus coloca na sua vida pastores, presbíteros, homens e mulheres mais velhos, com mais experiência e mais maturidade cristã, para que você possa recorrer a eles, buscando sabedoria, buscando conselho, buscando orientação. É assim que a igreja funciona, meus irmãos. É assim que nós devemos proceder. Se nós agimos dessa maneira, meus irmãos, nós seremos verdadeiramente felizes e alegres. É um grande incentivo à nossa alegria. Olha como é que ele fecha o texto. Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Meus irmãos, quem são os retos de coração? Ele começa o texto falando dos retos de coração e termina. Os retos de coração não são aqueles que nascem bons, mas aqueles que são feitos bons em Jesus. Aqueles que são restaurados, aqueles que são perdoados. A grande alegria e grande promessa de galardão para aqueles que participam na restauração de outros, sabia? O próprio livro de Tiago, esse texto que eu acabei de ler, nos versículos 19 e 20 do capítulo 5 de Tiago, diz assim, meus irmãos, se algum dentre vós desviar da verdade... E alguém o converter, ou seja, ajudar a retornar para o bom caminho. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. O texto não está falando que você tem capacidade de fazer por aquela pessoa o que Jesus faz. Não é isso. É que você participa dessa obra. Você participa dessa obra. Meus irmãos, quer servir ao Senhor com alegria? Quer ter um trabalho, um ministério na igreja? Seja um ombro companheiro e um ouvido bem aberto para aqueles que querem confessar suas faltas. Ajude aquele que está no caminho da transgressão. Meus irmãos, nós precisamos uns dos outros. Precisamos uns dos outros. Está na hora de parar de se esconder. Está na hora de abrir os olhos e lidar com a verdade. Encerro o meu sermão, meus irmãos, lembrando que nós devemos, muitas vezes, deixar a dor acontecer dentro de nós. Para Israel, não era suficiente que um profeta previsse a condenação iminente como consequência do pecado deles. Muitas vezes, Deus permitiu o Israel sofrer. Na maioria das vezes, eles tiveram que enfrentar a consequência do pecado para chegar ao arrependimento, e Deus permite isso. Eles tinham que sentir a dor, muitas vezes. No livro de Joel, no capítulo 2, versículos 12 e 13, nós vemos a dor de Israel se manifestar quando o profeta registra as seguintes palavras. Agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Devemos nos perguntar, sabe irmãos, quando foi a última vez que nós sentimos a necessidade de rasgar os nossos corações por causa do nosso pecado? Qual foi a última vez que você passou por isso? Deus está nos convidando nessa manhã, meus irmãos, a sentir a lesão do pecado. E evitar o problema da dor. Deixe que o Senhor rasgue o seu coração nessa manhã, meu irmão. Que Ele rasgue o seu coração nessa manhã, minha irmã. Para que nós possamos nos voltar para Deus. E para que assim nós possamos depender uns dos outros. E obtermos a cura verdadeira e não a cura temporária para os nossos pecados. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos nessa manhã, pelo encorajamento da tua palavra, pelo santo evangelho de Cristo Jesus, que nos ajuda a sermos realistas com a realidade do nosso pecado, a não fingirmos que ele não existe. Senhor, obrigado, porque nessa manhã podemos gozar de verdadeira alegria, pois somos verdadeiramente perdoados na cruz do Calvário. Essa é a base da nossa esperança. É isso que permite a cada um de nós criarmos um hábito, cultivarmos uma, um estilo de vida nessa igreja, de confessarmos os nossos pecados ao Senhor e uns aos outros, com sinceridade, com coração honesto, com coração aberto, para que sejamos curados. É no corpo de Cristo, é na vida permeada pelo Espírito Santo da igreja, que nós podemos contar com o Teu santo auxílio, Senhor, na palavra, na instrução, na admoestação, na exortação, na repreensão mútua, Senhor, para que todas essas coisas produzam em nós maturidade e o caráter de Jesus. Aplique em nossa igreja, na igreja presteria na redenção, meu Pai, essa verdade. Queremos ser irmãos maduros. E para isso aprender a confessar as nossas faltas desde hoje. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.